0: keren karena bagaimanapun memang e, pembangunan yang berkelanjutan itu adalah pilihan e, pembangunan masa depan karena terkait dengan perubahan iklim yang kita sudah tahu ya perubahan iklim yang kita hadapin dan satu-satunya pilihan untuk pembangunan ke depan adalah adalah pembangunan yang berkelanjutan dan Papua Barat memulainya lebih dahulu begitu dibanding yang lain itu keren banget ya dan e, saya Saya sebenarnya lebih senang kita ngobrol ya, kita ngobrol. Uh, saya akan, saya punya waktu sebentar, hanya hanya 30 menit ya uh, waktu alokasi waktunya. Jadi saya akan persilakan teman-teman kalau mau bertanya atau segala macam silahkan. Kita gitu. saya punya beberapa bahan, tapi uh, saya lebih senang case by case gitu ya. Kalau teman-teman misalnya uh, bisa bertanya sama saya apa saja terkait dengan uh, jurnalistik gitu ya. Gimana sih, kak, caranya bikin berita yang, uh, ini kan lagi pelatihan jurnalistik, kan? Gimana sih caranya bikin berita yang uh, bisa di menarik orang? Nah, itu bisa nanti kemudian, kalau ada yang mau tanya itu, boleh. Karena saya kurang tahu ya, sebelum sebelumnya sudah ada, ada pelajaran apa, jadi jangan sampai kemudian saya mengulang. Nah, jadi kalau ada yang masih belum jelas, boleh tanya. Terus kemudian... Gimana sih cara, kak? cara posting media sosial yang menarik begitu? Itu silahkan nanti kalau ada yang mau tanya silahkan terkait juga dengan strategi strategi komunikasi mau tanya silahkan. Nah sebelum saya kita mulai tanya jawab biasanya mau cerita dulu di sini. Jadi uh, saya di kantor staff presiden ini kita uh, di bagian komunikasi. Nah so soal Papua nih. So Papuanya ada yang menarik sekali ya. Jadi dulu waktu sebelum saya masuk di pemerintah di kantor presiden, saya kan jurnalis ya. Dan kemudian 2 tahun saya banyak gerak di macam-macam termasuk juga NGO. Dan saya melihat ini nih pemerintah itu udah buat apa ya buat Papua gitu ya. Enggak kok. Enggak kelihatan gitu. Terus kemudian ketika saya masuk ke dalam, masuk ke dalam kantor presiden Saya kaget-kaget ternyata -kaget. banyak yang sudah dibuat, udah buat ini, udah buat, udah buat soal pendidikan, udah buat soal kesehatan, soal infrastruktur, dan kemudian saya melihat ada sesuatu yang signifikan berbeda ya uh, dengan Presiden Jokowi ini. Kalau dulu pendekatan kepada Papua adalah pendekatan yang lebih kepada keamanan, sekarang lebih kepada Presiden tuh menekankan terus berkali-kali gitu ya kepada seluruh jajarannya pendekatan Papua ke depan adalah pendekatan kesejahteraan. Terus saya, saya cuma mikir, ini kenapa nggak nyampe ya semua informasi ini ya. Bahkan kemudian presiden uh, itu bikin satu impress. Impress percepatan pembangunan uh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ya, di sana ada Quick Wins. Quick Wins itu ada delapan Quick Wins di sana yang uh, memaksa 40 kementerian lembaga. Gak, memaksa 40 kementerian lembaga membuat program-program cepat. bayang nggak? jadi namanya disebut quick wins. Uh, jadi bukan hanya program biasa, tapi program quick wins. jadi uh, memaksa seluruh 40 kementerian lembaga untuk bekerja cepat begitu, untuk mewujudkan hasil-hasil yang cepat. nah, salah satunya itu adalah Papua Hijau. ya Papua Hijau di sana bagaimana pembangunan Papua yang berkelanjutan dan kemudian investasi-investasi itu diselaraskan dengan pembangunan yang berkelanjutan sebagai satu prinsipnya. Nah, hmm, nah saya melihat wah ini nih kenapa sih nggak nggak kedengeran ya hal-hal yang begini tuh nggak kedengeran gitu. Nah, terus akhirnya kemudian, um, ya kita sekarang lagi mengajak begitu ya, mengajak banyak pihak stakeholders untuk kemudian, yuk kita uh, omongin yuk bahwa ini nih sebenarnya Papua nih sudah maju sampai segini loh sebenarnya dan banyak Orang-orang uh, asli Papua yang keren-keren banget begitu uh, prestasinya di upacara negara dan sebagainya keren banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu misalnya di 15 Baser ya uh. staf khusus presiden dari Papua itu saya lagi banyak bekerja sama dengan Billy dan inginnya untuk kemudian kita sama-sama kita suarain yuk anak-anak Papua yang keren-keren yuk Indonesia harus tahu orang Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke harus tahu ada orang-orang Papua yang keren-keren gitu yang Wow, yang lulusan mancanegara yang punya inisiatif-inisiatif bagus termasuk juga Papua Barat yang punya inisiatif-inisiatif bagus untuk pembangunan berkelanjutan ini harus kita suarain. Nah, eh, ini yang sebenarnya eh, saya ingin ngajak teman-teman semua di sini untuk kemudian kita sama-sama kita suarakan hal-hal yang baik tentang Papua, bukan hal-hal, hal-hal pilihan-pilihan baik yang dibuat oleh masyarakat Papua, keunggulan-keunggulan Papua. Terus kemudian juga orang-orang Papua yang punya inisiatif-inisiatif dan kreativitas yang keren-keren gitu, jangan jangan biarkan, maksudnya persepsi-persepsi uh, yang uh, terbangun mungkin selama ini bahwa Papua ini, ah Papua ini provinsi paling terbelakang Indonesia. Do, kita jangan biarkan itu persepsi itu berkembang. Kita harus lawan dengan konten-konten, informasi-informasi yang menunjukkan bahwa Papua ini keren loh, apalagi anak-anak. Muda Papuanya masa depan Papua yang luar biasa. Jangan biarkan persepsi yang berkembang di luar bahwa juga Papua ini tidak aman tuh jangan gitu. Saya berkali-kali begitu di, di tingkat nasional selalu untuk uh, mencoba untuk membangun satu garis batas yang tegas Bahwa Papua itu, Papua itu yang tidak aman hanya 4-5 kabupaten saja. Yang lainnya tuh uh, aman, hidup normal seperti biasa gitu. Saya paling sukses agak sebel gitu ya. Kalau setiap kali saya ke Papua terus kemudian ada orang-orang sekitar saya bilang, "Hati-hati ya di sana ya, hati-hati ya juga diri ya di sana ya." Eh, saya itu ada di Sepi, di Jayapura, lumayan ada masalah sama sekali di sana gitu. Dan kemudian ke daerah-daerah lain atau kemudian ke daerah misalnya Nabire begitu ya enggak ada kayak gitu-gitu. Jadi, uh, kita harus melawan perspektif-perspektif negatif yang memang Mungkin terbangun dengan maraknya narasi yang ada di publik. Jadi kan begini ya, kalau kita bicara soal persepsi publik nih ya, teman-teman di sini ya, persepsi publik, persepsi publik itu tergantung pada eh, berapa banyak yang ngomong, iya nggak? Jadi misalnya nih ya, misalnya kalau kita buka pemberitaan soal Papua, itu isinya masalah keamanan, keamanan, keamanan. Kemudian itu masalah contohnya misalnya ada ketertelangan masalah kesehatan dan sebagainya. Akhirnya kemudian itu membangun suatu persepsi publik. Jadi bayangkan persepsi publik itu seperti sebuah ruangan yang kosong. Saya selalu ngomong begitu sama banyak orang. Bayangin sebuah ruangan yang kosong, ya persepsi publik itu tergantung siapa yang isi. Tergantung siapa yang ngisi. Jadi kalau yang ngisi kebanyakan adalah hal-hal yang negatif, persepsi-persepsi negatif dari Papua atau kemudian persepsi Papua ini uh, terbelakang dan sebagainya, maka yang jadi perspektif perspektif publik ya begitu, tuh ya. Tapi kalau kemudian kita mengisi ruangannya kosong itu dengan narasi-narasi, konten-konten, berita-berita yang positif, bahwa Papua ini bergerak, Papua tuh bikin ini, Papua tuh bikin itu dan sebagainya. Perspektif ini lama-lama akan berubah. Nah inilah di sini peran penting dari teman-teman semua di sini untuk kita sama-sama membangun perspektif itu. Tentunya kita kan sama-sama cinta Papua. Saya juga walaupun bukan orang Papua, tapi saya cinta Papua. Saya, saya tuh dari seluruh daerah di Indonesia paling sering bolak-balik ke Papua dalam rangka kerjaan maupun juga liburan. Saya, saya senang ya di Papua. Nah uh, dan juga ada pelayanan juga pergi ke Papua. Jadi. Ini uh, kita tentunya ingin membangun sebuah positiviti uh, yang perspektif publik terhadap Papua. Nah seperti contoh oh. ini pon nih ya teman-teman ya pon. Kita masih bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan dari para kontingen pon, aman nggak pergi ke sana gitu? Dan berusaha meyakinkan bahwa kita harus membedakan gitu ya. Pon itu kejadiannya di mana, konfliknya itu di mana? Ibaratnya itu jauh banget. nah ini ini yang harus kemudian kita sama-sama uh, perangi dan isi narasinya saya saya terbaru misalnya teman-teman wartawan yang bilang bahwa uh, misalnya ketika kemudian uh, ada ada KKB begitu di daerah dan kemudian menyebutnya hanya Papua Enggak, itu harus dibilang Papua ini di daerah mana kabupaten mana yang jaraknya berapa jauh begitu harus ada dibangun perspektif itu kan karena kalau nggak orang akan menyebut Papua secara garis besar kondisinya seperti itu. Nah itu ya uh, itu yang jadi kegelisahan saya dan jadi isi hati saya yang saya ingin tularin ke teman-teman semua di sini. Ergensinya kenapa kita perlu bersuara dengan hal-hal positif mengenai Papua itu. Nah uh, sejauh ini itu dulu. Ada yang mau tanya? Silahkan. Oke, okay, uh, ya yeah, uh, baik, mbak. Uh, uh. Sebelum saya memberikan uh, kesempatan ke teman-teman untuk bertanya, uh, perlu saya sampaikan atau jelaskan ke Mbak Prita bahwa kegiatan yang kami lakukan selama 4 hari itu uh, materinya itu tentang